0: Mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez com Paulo Porto Fernandes. Deputado do PS, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer estar aqui convosco. E começamos já a falar de, de uma grande particularidade que tem, é orgulhosamente o primeiro deputado luso-brasileiro. Além de ser um orgulho, também sente que é uma grande responsabilidade? Exatamente. É,
1: por ser o primeiro, é, sendo... É, talvez a, a, porta de, a porta aberta para que essas pessoas, outros luzes brasileiros, também concorram à Assembleia da República, que seja, e procuram ser também um exemplo de, de, de trabalho desenvolvido na Assembleia da República em prol da, da nossa diáspora, da imigração não só do Brasil, mas também como todos os, os luzes descendentes espalhados pelo mundo, que isso abre um novo portal para que essas pessoas participem politicamente é, participe da vida política de Portugal, mesmo estando longe de Portugal, fora do, do quadrilátero, né, que chamamos, mas que tenha essa participação ativa, política e que isso possa fazer diferença para a nossa diáspora.
0: E Portugal e o Brasil têm uma ligação inequívica e são, são povos e irmãos. Uh, o que é que se sente que, que ainda há para desenvolver em termos das relações entre dois países? Porque, efetivamente, nós também temos uma comunidade brasileira muito grande a, a, em Portugal e uma comunidade portuguesa também significativa no, no Brasil.
1: Eu, eu acredito que tenha a, já muito para se fazer, porque é, o Brasil e Portugal eles sempre tiveram uma relação muito estreita e o que eu percebo é que nos últimos anos essa relação não foi tão intensificada, tão tão dinamizada pelo pelo que eu percebia quando estava no Brasil e, e aqui também tem essa mesma impressão essa essa relação entre Brasil e Portugal poderia ser muito mais intensa muito mais é, uma relação mesmo de parceria uma relação de que só agregaria para os dois países e eu não vejo é, que que essa essa proximidade aconteça como, como nós ima imaginamos. É, um exemplo na parte cultural, na parte... É, nós vemos também na, na parte jurídica, não existe tanta tanta uh, tanto intercâmbio nessas áreas. Né? É, vejo na parte musical, um exemplo. No Brasil, pouco se ouve a música portuguesa, com exceção do, das nossas comunidades, onde as pessoas fazem questão de ouvir a música portuguesa. Mas aqui, já em Portugal, acontece... Não, não é verdade, aqui, aqui a música brasileira é muito presente, nós até ouvimos quase que diariamente músicas brasileiras, até músicas que não, de, de cantores brasileiros que nós não conhecemos no Brasil, então esse intercâmbio existe do lado de cá, mas não existe do lado de lá, então tem várias áreas que eu penso que poderiam ser trabalhadas e, e, e que houvesse essa aproximação maior entre Brasil e Portugal. E também na área jurídica, é, da, da cooperação jurídica entre os dois países, tanto na área da prevenção de prevenção de, de, de crimes de branqueamento de capitais, enfim, eu acho é, que isso daí, não só nessa área, mas também na parte criminal, é, eu acho que poderia haver uma, uma integração maior. Eu, eu trabalhei muito tempo como voluntário no Consulado de Portugal em São Paulo e eu percebia que, às vezes, um português que está fora e tem um problema com a justiça portuguesa, às vezes ele não tem é, o conhecimento de que tem esse problema. Às vezes ele até tinha algum problema aqui em Portugal, mas não não teve a ciência que aquele problema virou virou um processo judicial, que virou um processo criminal e que ele está sendo procurado em Portugal nós tivemos vários casos de pessoas que recebiam carta rogatória através do consulado e, e que só tinham a ciência da, desse processo quando recebiam a nossa visita é, eu acompanhado do adido social e nós é, participávamos dessa pessoa da, dessa questão jurídica e a pessoa ficava totalmente surpreendida e também não sabia por onde caminhar para se defender que também é uma questão que, que deve ser trabalhada é uma das minhas preocupações é, de que haja é, também a justiça é, para os cidadãos da diáspora que que haja o acesso à justiça para os cidadãos da diáspora é, porque senão a justiça não, não é perfeita né? não, não vai não vai não vai ocorrer para todos da mesma forma né? e, e eu vejo que essa nessa nessa ligação entre Brasil e Portugal a cooperação deveria ser maior
0: e além de, dessa ligação que, que teve ao consulado, também houve outras experiências e vivências que, que também tinha com a comunidade portuguesa, até por, por via de, da sua família, de ligação à, à Madeira e também ao Porto. Quais é que são as grandes memórias de, da sua infância e, nessa altura, alguma vez esperava vir aqui parar a, a São Bento como, como deputado?
1: É, a minha ligação foi, foi desde pequeno com a comunidade portuguesa. Meu pai nos levava, primeiramente me levou na casa dos Açores, embora sendo... É, eh, madeirense, depois ele me levou na, na, no, no Aroca, São Paulo, São Paulo Clube, que é um dos maiores clubes de São Paulo e, e aí depois ele me levou na Casa da Madeira, que na época já era uma, uma casa muito ativa foi onde eu comecei a eh, participar não do grupo folclórico, como normalmente as pessoas, os jovens começam a participar mas eu, eu havia acabado de me formar em Direito e comecei a prestar um serviço eh, para os idosos da Casa da Madeira de orientação jurídica enfim de, de todo de toda a parte é, documental enfim e, e aí eu comecei a ter uma participação mais efetiva quando pequeno pelo pelo fato de não ter dons é, musicais e, e e como dançarino de folclore eu acabei então participando um pouquinho mais tarde da, da nossa comunidade mas sempre tive uma participação é, de frequência nas festas as amizades que eu tinha é, eram eram ligadas a nossa comunidade portuguesa, porque mesmo sendo o mesmo idioma no Brasil, é, é, existe uma, uma uma grande ligação entre os portugueses que se encontram é, no Brasil, é, através de associações, e aí aí que vem a grande importância do associativismo fora de Portugal. As pessoas buscam um, um porto seguro, um, um local onde se, de, se identificam e, e encontram seus amigos e, e até... Hoje, nós temos a internet, tem um, temos vários meios de comunicação, mas na época não havia. E na, eram os meios, era, era o telefone, que poucas pessoas tinham telefone, e carta também, as cartas demoravam para chegar. E nas associações, às vezes até buscavam algum parente, enviavam uma carta e faziam uma ligação para a associação, acabavam localizando o parente. E, então, essa, essa é a grande, é o que eu via da, da, da ligação as nossas associações e, e quando eu participava é, dessas dessas associações esse grande papel de, de união da, da comunidade e eu e meu irmão, a gente sempre também é, ia na casa dos meus tios, e eu lembro meu pai tocando o Bairinho da Madeira com, com o acordeon é, meu tio também tocando e desde sempre o, a música o folclore e, e a música também, o fado sempre presente na nossa vida
0: e como é que surge a oportunidade de entregar uma, uma lista de, de, de para, neste caso, pelo Partido Socialista para, para vir a ser deputado?
1: Eu comecei a desenvolver, é, mesmo no consulado, um trabalho de, de atendimento aos presos portugueses que estavam em São Paulo. Nós tínhamos é, épocas de cerca de 70, 80 presos portugueses, então fazer esse trabalho voluntariamente e a cada três meses fazer as visitas prisionais. É, além da parte de assistência jurídica, não era tanto é, é, necessária essa área, porque existe a defensoria pública no, no Brasil, mas eles precisa, precisavam de um elo de ligação entre a família e, e eles, porque eram, eram chamados correios de droga, no Brasil eles se chamam de mulas, né? e eles eram presos numa aventura, é, tentavam é, fazer o transporte da droga e, e normalmente o próprio traficante denunciava eles eram presos eh, no Brasil. Não tendo família, não tendo nenhum tipo de, de ligação com o país, a única ligação que eles procuravam era eram com seus familiares através do consulado, onde eu efetuava essas visitas prisionais, né e, e aí desde então eh, comecei a fazer esse trabalho. Uh, e até muitos queriam até conversar e perguntar como é que estava Portugal, como é que estava o Benfica, o esporte, como é que estão as coisas. Enfim, todo tipo de informação. E, e, e também buscar informação da, da sua família, dos filhos que deixaram cá. E e, e a maioria, posso dizer com, com segurança absoluta, que eram réus primários. Eram pessoas que normalmente tinham algum envolvimento com droga, eram às vezes até jovens estavam fazendo universidade aqui em Portugal. E e eram pegos nessa nessa aventura é, que, que tem um caminho muito tortuoso e, e acabava é, tendo, a gente acabava tendo que fazer esse, esse papel de, dessa ligação e, e através desse trabalho e também é, desenvolvendo um trabalho junto à provedoria da comunidade portuguesa, onde eu fui o provedor nós, nós tínhamos lá na época cerca de 50 idosos carenciados que estavam no lar da provedoria eu fui, durante dois mandatos, o provedor e em uma das visitas do, do José Luiz Carneiro, ele é, resolveu me convidar para participar, e, através do nosso o presidente do, 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 do PS, lá, o Rosmaninho, lá no, no Brasil, e eles é, perguntaram se eu gostaria de, de compor a lista do PS e, eu, e inicialmente eu consultei é, a família. E como meu filho, a minha, a minha esposa tinha acabado de, de ter meu filho do meio, eu não achei justo com ela é, sair para uma campanha política e deixar ela com uma criança pequena, um outro é, também ad, adolescente. E, e isso daí é, eu acabei não aceitando na ocasião. E na segunda oportunidade, já na última legislatura, é, meu filho já, já era maior a família já estava numa uma situação mais confortável em termos de... de todos já estavam na escola, e, e, e minha esposa já, também já estava a trabalhar normalmente, e eu achei que seria oportuno, é, porque nós temos a base familiar, Tem a base familiar tem que estar bem para você é, conseguir desenvolver seu, seu sua parte profissional e, e seus projetos. Né? E eu achei oportuno, é, também estava, me achei preparado para é, trazer essa experiência da diáspora para cá, é, a vivência do lado de lá para a parte legislativa e acabou resultando que nós, nós depois de 20 anos, uh, conseguimos uma cadeira na Assembleia da República e, e eu sendo o primeiro aluso uh, brasileiro a ocupar uma cadeira na, na Assembleia da República. Uh, tudo isso foi uma grande, uma grande grande um grande orgulho e também uma grande responsabilidade que eu encarei, uh, porque... Uh, Espero servir de, de exemplo para que outras pessoas também sigam esse caminho, e que, que haja participação política da, da nossa, da nossa, dos nossos cidadãos da dos dos descendentes, enfim. E, e foi, foi assim que é, houve essa, essa, esse meu, meu caminho uh, aqui, até chegar aqui na, na Assembleia da República.
0: E sendo eleito pelo Círculo Fora da Europa e Portugal tem uma, uma comunidade, uma diáspora enorme em, em diferentes países para esse mundo fora e também fora da, da Europa, como é que se promove essa ligação de quem está longe do, do país em, em termos territoriais, mas que continua a sentir o país e que convém continuar ligado ao mesmo?
1: É, na realidade, o, o que eu sempre vivenciei e até agora com as visitas que eu faço para o Círculo Fora da Europa, é que é, a ligação é muito forte do, dos descendentes e, e também dos portugueses que que, que resolveram partir para buscando uma vida melhor As, alguns alguns por por opção própria outros por necessidade é, essa ligação existe é uma coisa é, posso dizer até que é inexplicável né? é uma ligação muito forte é, tem muitos netos às vezes de portugueses que eu percebo que tem mais ligação até do que os próprios portugueses que foram para lá e que se estabeleceram é, eles é, por ter vivenciado na infância ter convivido com a cultura portuguesa isso daí deixou é, traços muito marcantes nessas pessoas e eles têm essa ligação é, tanto com a alteração da lei da nacionalidade que, que permitiu um, uma, um maior acesso a a nacionalidade de através de neto, eu percebi que essas pessoas realmente é, tinham esse vínculo já é, dentro de si, né? não era uma coisa que precisaria ser demonstrada, era uma era uma coisa que é, já era é, já, já veio com, com essas pessoas e, e tanto que a lei anterior ela ela até pedia que fosse demonstrado o vínculo com a comunidade nacional, que é um vínculo subjetivo e, e uma das a proposta que, que que a gente acabou é, apresentando e que foi foi aprovada foi que esse vínculo fosse é, considerado como a língua portuguesa e nos países onde a língua portuguesa é, é a língua oficial, esse vínculo seria presumido e acabou é, tendo tendo uma grande aceitação e até é, em termos de, de prevenção de fraude é muito, muito mais seguro. Né? Existe uma segurança jurídica, porque sabem que aquelas pessoas têm realmente uma ligação e a ligação maior do que a língua portuguesa, é, é, além da, da, da ligação familiar, é uma das mais fortes que existe.
0: E além da alteração à lei da nacionalidade, quais foram os maiores desafios que, que enfrentou aqui dentro na Assembleia da República?
1: É, o maior desafio é a gente sensibilizar os, os pares para que uma proposta legislativa vá adiante. Né? E nós temos que demonstrar que realmente aquilo é importante para, para a nossa comunidade. Não só a comunidade, mas também para os portugueses, é, uma, uma lei que seja importante para os portugueses que vivem cá. É, então, essa sensibilização inicial é o eu, que eu encaro como o maior desafio. E depois que a, que a iniciativa segue adiante, é, também tentar sensibilizar os outros, os nossos pares e os outros partidos, para que, que essa iniciativa passe e, e, que, e que seja é, depois promulgada. Então esse, esse é, um, é um grande desafio, é uma experiência diferente porque eu, eu como advogado, eu estava do outro lado, né? nós temos já a legislação pronta e aqui nós temos que elaborar, criar e, e adaptar, algumas, algumas, algumas leis a gente tenta aprimorar para que uh, as coisas realmente possam fluir para o cidadão.
0: E de que forma é que todo esse percurso profissional que teve o ajuda também nestas funções? É, eu, quando eu fazia esse trabalho junto aos presos, é,
1: isso foi uma coisa que me ajudou muito, é, eu percebia que tinha algumas situações que pareciam que não tinham solução, e, e atra, através de criatividade e, e, e também de alguns requerimentos que, que, que eu fazia, é, junto à Polícia Federal e, e alguns órgãos é, do governo do Brasil, é, eu, eu tentava sensibilizá-los através de requerimentos e, e até é, petições que fazíamos é, para resolver essas situações. Um exemplo, um cidadão português que, que é preso e, e quando ele sai, ele, no Brasil a, a expulsão é compulsória, ou seja... Cumprindo a pena, obrigatoriamente ele vai ter que ser expulso do país, que está, existe, está no Código Penal Brasileiro e no Código de Processo Penal. E uh, isso daí causava um problema, porque essa pessoa, até a, do momento da expulsão, do momento da, que ele é solto, que vai para o regime, de, pro, progride para o regime de liberdade, ele, ele ficava mais ou menos um, cerca de dois anos esperando essa expulsão, que é um processo administrativo. E, só que ele não podia trabalhar porque não tinha não tinha documentos. Então, é, essa, essa fase que, que o Francisco disse de, da experiência foi exatamente nesse sentido, de procurar soluções para que aquela pessoa que se encontrava numa situação de, de penúria, e era um limbo, né que era uma situação de exclusão dentro de uma, dentro de uma outra situação de exclusão, conseguisse é, resolver esse problema, que no caso é, seria trabalhar, poder trabalhar, se sustentar esses dois anos, para que pudesse esperar, aguardar a sua expulsão. E, e nesse meio tempo nós fazíamos os requerimentos junto, junto ao, ao juiz para que essa pessoa pudesse ter apressada essa expulsão e pudesse retornar ao, ao país de origem, que pudesse voltar a Portugal. Então tudo isso foi muito importante e, e essa sensibilização, essa esse diálogo, que nem sempre o confronto é, é, é o melhor caminho, mas o diálogo, é o melhor caminho para que a gente encontre a solução. Então essa foi uma grande experiência eh, que aprendi na prática e pude trazer aqui para, para a Assembleia da República.
0: Estamos à segunda parte da, da nossa entrevista e começamos com as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho, primeiro, é entre humildade ou ambição? Humildade, humildade. Cães ou gatos? Cães. Sagres ou Superboc. Superboc. Barack Obama ou Hillary Clinton? Barack Obama. Queen ou Abba? Queen. Keitan Veloso ou Vinícius de morar? Vinícius. Estados Unidos ou China? Estados Unidos. Esta é mais desafiante? Lula ou Bolsonaro? Aí, aí eu, eu fico no meio. meio. <risos> Nenhum dos dois. <risos> Kennedy ou Lincoln? Lincoln. Rio ou Torres Vedras? Em termos de carnaval? Rio. Uh, Merkel ou Macron? Macron. Saramago ou Fernando Pessoa? Saramago. Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldo. E o Ronaldo Fenómeno ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Campo ou a cidade? É, cidade. Poesia ou prosa? É, poesia. 230 ou 180, falando de número de deputados? 230. E qual é que é aquela figura, seja, seja nacional, seja internacional, que gostaria de ter a oportunidade de um dia falar mais de almoçar, de jantar, seja do mundo da política, seja de outra área?
1: Embora seja uma pessoa muito próxima e que eu tive a oportunidade de estar pessoalmente, mas com António Costa ter mais oportunidade de conviver e de dialogar com ele, é uma acho uma pessoa incrível um grande líder que, que nós temos tem feito um trabalho excepcional desses dois anos que tivemos aqui, que, que foram muito difíceis é, muitos se surpreenderam com ele e eu não me surpreendi porque eu já, já conhecia é, já, já a sua história mas seria uma pessoa que eu gostaria muito de, de conviver
0: mais E se fosse uma personalidade internacional? Personalidade internacional Talvez o Barack Obama, Barack Obama. E qual é a primeira pergunta que ele gostaria de fazer?
1: É, o, o que tem na, na, no Salão Oval de, importante, de mais importante? O que, que ele consideraria mais importante dentro do Salão Oval, que é tão misterioso? E no mundo da música, tem assim alguma inspiração? É, Pink Floyd, gosto muito de Pink Floyd. É, gosto muito de uma cantora nova que, apesar de ter uma música, a Nena, né, que, que tem uma música que é... Que é aquela que eu não, eu não lembro o nome da música agora mas é, é que somos como Lisboa sim né? é do
0: das Portas do Sol
1: Portas do Sol exatamente é uma voz excepcional e promete muito e no mundo da literatura literatura uh, Fernando Pessoa eu, eu também gostei muito de um livro que eu li que é de é de Walter Wangerin que é, chama o livro de Deus que é uma Bíblia romanceada que aborda o aspecto cultural e o aspecto social da época, e uma visão diferente da Bíblia, que muitos têm preconceito de, de ler a Bíblia, achando que é uma, é uma coisa muito é, muito fechada, e tive uma outra visão, foi foi muito muito importante esse, esse livro. E no mundo do cinema? cinema eu gosto muito de Netflix, de assistir as séries da Netflix, é, Marvel, os filmes da Marvel, acho muito interessante, que tem uma abordagem, embora seja fictícia, mas tem uma abordagem é, muito é, profunda em termos de, de sociedade, se a gente souber é, analisar do, das, das personalidades, da, do poder, enfim, eu acho, acho muito interessante.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para visitar? É, Macau, é na China, Macau.
1: Na, na, nossa, na nossa região especial especial de Macau uh, e a África também que eu não conheço dos, são os dois continir, continentes que eu não conheço
0: é, Passamos a um conjunto de palavras soltas peço que me diga o que é que associa a cada uma destas palavras numa ou em poucas palavras a primeira que escolhi é justiça. justiça
1: Justiça, uh, necessidade História História, aprender para não repetir Presos Presos, eh, direitos, liberdade. Estrangeiros. Estrangeiros, todos nós. Diáspora. Eh, Portugal expandido. Polícia. Polícia, uma necessidade e eh, segurança. Tráfico. Tráfico, o grande mal da humanidade. Voluntariado. Voluntariado, uma necessidade de todos nós. Venezuela. Venezuela, observar e ficar atento. Saudade? Saudade, família, é, Brasil e Madeira, Portugal. E família? Família, filhos, mãe, pai e esposa. É, o todo, o a família como todo.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Portugal... Uh, um desafio,
1: é, um país que, no meu ponto de vista, é, eu sempre, sempre tive dentro
0: do coração. Então, eu diria que Portugal seria, para mim, coração. E, para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que, que todos participem politicamente da vida é, do seu país e
1: somente a participação política vai trazer... É, mais esperança e, e mais é, é, justiça para todos, sempre, sempre visando o bem público, mas também com a participação política de todos, que é de extrema
0: importância. Paulo Porto Fernandes, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar aqui as 230 entrevistas aos deputados.